0: Drehende Radio will euch sagen, es ist Freitagabend, ziemlich genau 20 Uhr in dem Fall und eine Minute noch drauf. Und wir begrüßen euch aus Studio 8 bei Radio Blau. Richtig.
1: Hier wurde doll expandiert. Mhm.
0: Hallo Jule. Hallo Jens. Wir grüßen Grex, der leider zu Hause bleiben wird, vermutlich.
1: Ja, ja, ja. Und auch wir waren ja lange nicht zu hören. Nein, das stimmt nicht.
0: Na, du warst ewig nicht zu hören. Ich war ewig nicht zu hören. Weil du immer irgendwas anderes zu tun
1: hast. Und vor zwei Wochen wurde live aus Tschechien
0: gesendet, ne? Genau, Jetzt. unsere jährliche Sendung vom Pfingstcamp der Linksjugend Sachsen. Wir hatten Schule zu Gast, wenn das ich mich recht entsinne. Ist ja. ja auch schon wieder zwei Wochen her. Es ist schon wieder zwei Wochen her. Mhm. Und es ist so viel passiert. Es ist sehr viel passiert tatsächlich. Oh, wir haben hier schon wieder wir haben äh, Überangebot an Themen, mhm. da so, dass wir euch auch gleich mitteilen wollen, dass wir dann auch schon Themen für die nächste Sendung wieder geplant haben, die wir dann aber nicht machen. Ach so. Oder vielleicht doch. Da das wissen wir, wir vorher wir nicht. Wir
1: kündigen das lieber nicht an, besprechen das nochmal <lacht> hier. Wir haben überlegt, ob wir mehr diskursive Sachen machen. Wie da die so linke Debatten.
0: Richtig. Linke Debatten im Radio weiter Richtig. Weit, weiterführen. Ich weiß gar nicht, ob das so produktiv ist, diese konkrete linke Debatte, an die ich jetzt gerade denke.
1: Na Auf jeden Fall laufen gerade ähm, äh, Debatten, yes. zum Beispiel über Auftritte von fragwürdigen Referenten im Coney Island, über neu, äh, neu eröffnete Kneipen und so weiter. Naja, mal gucken. Mal gucken. Wir haben genau. das hier so angetippt jetzt.
0: No. Und es gibt
1: 4000 Termine
0: etwa pro, pro Tag fast. Mhm. Ähm, und das haben wir am Ende der Sendung noch erläutern. Wir haben nämlich ein relativ straffes Programm. Trotzdem, ja. wir ja nicht alle Themen behandeln können, wie immer, ja. haben wir trotzdem zwei Interviews. Gab es auch lange nicht mehr. Das ist echt toll.
1: Ne? Wir haben Wahnsinn. zwei Interviews. Für wir müssen, euch müssen uns zusammenreißen. Richtig. Mhm. No. Um nur in etwa einen Überblick zu verschaffen. Ja. In kleinen. Naja, ja. Wetter? Das Wetter. Also ich habe ja große Teile der Woche in Gebäuden verbracht, aber draußen ist es eigentlich ganz schön hot, ne? <lacht> no, heute geht's ausgerechnet. Heute geht's und morgen, wenn ähm, eine der Veranstaltungen stattfindet, äh, nämlich eine Stern-Demonstration oder eine mehrarmige Demonstration, soll es die ganze Zeit regnen. Aber das soll jetzt nicht davon abhalten, dahin zu gehen. Roger war es, calling, heißt die, glaube ich. Uh -huh. Äh, emanzipatorische Perspektiven aufzeigen, genau. Aber da wird es wohl regnen, aber das könnte ja eine gelungene Abkühlung sein. Genau. Und, und eine der vielen Demos am Wochenende Genau, und äh, man kann ja den Termin an äh, Terminhinweis gleich an den Anfang setzen. Morgen ist auch Tag der offenen Tür bei einer äh, staatsgewaltlichen Institutionen in der beliebten Und da kann man sich vielleicht auch be beregnen lassen. Ich war da letztes Jahr,
0: mhm.
1: und da wird wirklich ein Wasserwerfereinsatz äh, vorgeführt, neben verschiedenen anderen Tools, äh, Festnahme aber von... Aber man darf sich nicht in den Weg stellen, vermutlich. Na, es wird empfohlen, äh, Abstand zu halten, aber man kann sich auch
0: betropfen lassen. Ach So, also so ist es jetzt nicht. Es handelt sich um die beliebte Institution Polizei, falls jetzt jemand noch nicht drauf gekommen sein sollte. Also konkreter die Bereitschaftspolizei. also der offenen Tür. Die ganz harten Jungs, ja. ach Achso, und das ist dann auch draußen bei denen da am äh, Bereitschaftspolizeitreff da, ja.
1: wo die ihre Kaserne haben sozusagen? Also Golis oder irgend sowas, ja. ne? also im Norden auf jeden Fall. Dort da wird ja erweitert
0: gerade, ne? Da, da kommt ja der, der große sächsische, also der Mitteldeutsche, wie man so schon sagt,
1: genau. Überwachungsbau noch mit hin. Genau, die telekommunikations Überwachungszentrale. Überwachungszentrale für verschiedene Bundesländer hier, ne? für ganz für Ostdeutschland.
0: Sachsen-Anhalt und Sachsen.
1: Genau, ne? Ja. Würde ich sagen. Ohne den ja. Norden, ohne Brandenburg, das stimmt ja. Mhm. Und da wurden ganz viele Hecken und Bäume weggemacht. Ja, das dort. ist ein Skandal, <lacht> da ist ein Fuchs gestorben, nachdem äh, Bäume... <lacht> ist doch unfassbar. Und Vögel wurden vertrieben, ja. Da hat wirklich hier, ich weiß nicht, NABU oder so, mhm. hat da, ist da auf die Barrikaden gegangen.
0: So ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Wo dann immer die Frage entsteht, was ist das eigentliche Problem, ähm, dass eine Hecke weniger gibt. Oder ob der Fuchs tot ist. Oder diese gesellschaftspolitische Überwachungsangelegenheit, die da gerade installiert wird. Aber ja, man kann sich ja darüber beschweren, um
1: sich über diesen Fakt zu ja, echauffieren. und das also vielleicht als so Vehikel sozusagen. sogar zu verhindern. Zum Beispiel, ja. Aber so viel Weitsicht haben manche Naturschützerinnen und Naturschützer dann auch nicht, glaube ich. Das wollte ich eigentlich auch unterstellen. Hm. Aber das machen, sowas machen wir ja nicht so nein, unterstellen. Nein, nein, nein. Man kann sich auch im Gegenteil ähm, überzeugen lassen. Wir können, können jetzt alle anrufen, die ähm, diese beiden Aspekte Polizeikritik und Naturschutzverletzungskritik äh, miteinander verquicken. Naja, mal gucken. Wir werden das auswerten am Ende der Sendung. Ja, aber ähm, diese Woche war auch äh, Landtagssitzung das sage ich nur, weil ich zufällig auch dort war. Und Da ging es wieder ganz, ganz viel um Asyl. Das Thema Asyl, vor allem von der AfD, auf die Tagesordnung gesetzt. Natürlich in äh, hetzerischer po, Pose, das ist sozusagen ein Schwerpunktthema, das ist ja auch nicht überraschend. Äh, aber wir wollen heute auch ein bisschen nach vorne blicken und auf ein Projekt, wenn man das so nennen kann, eigentlich ein Schreckensprojekt, was nicht die AfD, sondern die CDU auf die Tagesordnung gesetzt hat, nämlich ähm, den neuen Abschiebeknast in Dresden, mhm. der dort in der Hamburger Straße errichtet werden soll. Darüber wollen wir sprechen äh, mit dem Sächsischen Flüchtlingsrat.
0: Mhm. Auch zum so mehrfunktionsgelände dann mehr oder weniger, da soll ja auch noch der Abschiebeknast hin.
1: Der Abschiebeknast soll dahin und ähm, das Ankerzentrum, was ja. jetzt ähm, mit Horst Seehofer letzten Montag dann ähm, auch äh, fest vereinbart wurde vom sächsischen Innenminister. Ja. Genau. Und das
0: Ankerzentrum ist ähm, so eine Art Erstaufnahmeeinrichtung fürs ganze Land, wo die Leute aber auch lange bleiben sollen.
1: Ne? Lange bleiben sollen, 18 Monate, genau. Mhm. Und wo auch alles, also das komplette Verfahren äh, in einem Haus sozusagen über die Bühne gehen mhm. soll, sodass die Leute dann rüber in den Abschiebeknast wandern können, wenn äh, die Voraussetzungen erfüllt sind für Abschiebehaft oder sie werden gleich aus dem Ankerzentrum abgeschoben. Mhm. In mhm. Dresden war ja Fliegerbombe, ne? ja. also ist ja immer mal in Dresden, aber
0: in dem Fall dauerte es relativ lange, weil sie die Bombe nicht entschärft bekommen haben und die dann sprengen mussten. Und ein ganzer Stadtteil fand sich dann in einer Notunterkunft wieder mhm. und schon nach zwei Tagen konnte man in der Zeitung lesen, dass die Leute also schon mhm. deutlich Unmut bekundet haben und sich die Stimmung ganz schön hochkochte da in der Notunterkunft. War das die Not eine Notunterkunft am Flughafen? Puh, das kann ich nicht nee, mehr äußern. Du bist auf, auf der nur eine Messe.
1: Weil im, 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 in der, Landtags eine Halle, in ja. der Landtagssitzung ging es tatsächlich darum. Da haben mehrere CDU-Politiker unterstrichen, dass man lieber äh, statt einer Erstaufnahmeeinrichtung die Messe in Dresden, weil die klimatisiert sei, äh, vorgeschlagen hat oder vorgeschlagen hätte, hm. um den äh, Deutschen halt bessere Bedingungen einzuräumen. Ich weiß es nicht. Aber, Aber trotzdem ist es ein...
0: auf die Idee sozusagen diese Informationen zusammenzubringen, kommt trotzdem also das ist nicht automatisch Integriert, dieser recht einfache Gedanke. Dass Massenunterkünfte aus sich selbst heraus ein Problem sein können. Nein. Nein. Und, und nicht, weil da Ausländer sind.
1: Man kann es also, so kurz anteasern: die SPD hat sich ja auf die Hinterbeine gestellt und ist jetzt vorgeblich gegen ein Ankerzentrum. Äh, aber wenn man mal genau dahinter guckt, äh, ist die SPD gerade auch dabei, mit der CDU äh, die Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen auf 24 Monate sogar äh, für bestimmte Flüchtlingsgruppen zu erweitern. Und das finden die auch weiter Knorke. Also, das ist ein bisschen absurd, mhm. sozusagen, ja. Weil die lange Aufenthaltsdauer ist ja das Problem, ne? Und die, dieser Umgebung und die Atmosphäre und die vielen Menschen, die da auf einen Haufen kommen. Tausend sind, glaube ich, im Gespräch für das Ankerzentrum in Dresden. Tausend Menschen. Und das mhm. übersteigt die Kapazität der jetzigen Erstaufnahmeeinrichtung schon dann noch
0: um einiges. Mhm. Wie groß war Chem Zeitweise war ja Chemnitz die einzige Erstaufnahmeeinrichtung, die dann ab 2015 völlig überfüllt war.
1: Genau, 300, 400 waren das aber. Das ja. ist trotzdem viel. Mhm. Genau. In Leipzig ist die Kapazität, glaube ich, 600, 700 in der mhm. Liebermannstraße. Aber es nur halb belegt, glaube mhm. so. ja. mhm. Naja, alles nicht so schön. Werden wir vertiefen.
0: Werden wir im Interview vertiefen. Im zweiten Teil der Sendung... Genau. Drei geteilt haben wir das heute im Prinzip, ne? Achso. Interview 1, Interview 2 und dann... Und hier Intro. Muss man auch Informationen. Äh, Achso. Ja. ja. Jetzt, wir sind im Teil 0 der Sendung Richtig. sozusagen. Jetzt. Genau. Und, äh, ach so.
1: Und im ersten Teil, jetzt gleich werden wir kurz sprechen über eine Kundgebung, die morgen stattfinden wird, die nicht die Rojava-Demo ist, sondern im Anschluss stattfinden wird. Da geht es konkret um einen Fall, der sich zugetragen hat in einem Restaurant in der Leipziger Innenstadt. Es geht im Wesentlichen, oder ganz vor kurzem gesagt, um schlechte Bezahlung, um Ausbeutung oh. am Arbeitsplatz. Vielleicht sozusagen auch explizit von Migrantinnen oh. und Migranten.
0: Ja, genau. Und Alternativen des Arbeitskampfes, in diesem Fall recht individuell zugeschnitten, sozusagen. Ne? Mhm. Genau. Ich bin... Gespannt, was uns das Interview bringt, beziehungsweise was die Kampagne bewirkt. Ja. Jetzt schon. Aber. Gespannt. Wie ein. Aber und oder. oder. Nichtsdestoweniger. Eudorno. Aber herrlich. hier ist Lars. Eudorno, diese Drecksband. Ich hoffe, wir kriegen diese richtig am Arsch, Alter. Hier.
1: Ja, kleiner, I don't know. Jetzt bei Audiolied unter Vertrag. ist kenne Audiolit noch von der Egotronik, glaube ich. Aber das ist ein alter Hut, ne? Ja, genau. Ah. Und äh, die erste Band, ah. die es da
0: reingeschafft hat, die nicht elektropunk war, war Feine Sonne Fischfilet. Richtig. Mit der Legende, dass sie irgendwie, also dass der Sänger von Feine Sonne Fischfilet damals den also Labelinhaber Leverenz auf dem Klo so lange belabbert hat, bis er da den Vertrag rausgeholt hat. Da haben hat. sie aber Glück gehabt. Und was hat was anders gemacht. Die haben einfach ein Hasslied, ein äh, Euphoräterlied über Lars Leverenz geschrieben und die sind jetzt bei dem Label. Das ist doch super. So Na? geht das.
1: Aber wir steigen jetzt ein in äh, das erste Thema. Schon angeteasert. Äh, morgen wird neben, dem, neben der Rojava-Demonstration äh, eine Kundgebung stattfinden. Äh, time to Organize. Es ist Zeit äh, für die äh, Organisation. Zeit, Zeit, sich zu organisieren. Eine Demonstration oder eine Kundgebung, die sich äh, konkret gegen die äh, Praxis eines Restaurants in der Leipziger Innenstadt richtet, äh, Menschen auszubeuten. Mm -hmm. And now we have uh, some guests in the studio. It's Hello. Zita and uh, Andreas. And we will talk uh, with them about this what case. happened. Yes. Yeah.
0: And what will happen.
1: And we uh, will talk in English a little bit and translate in German. Yeah? Yes. It's for the listeners outside. Mm -hmm. Yeah. And
0: Zita is a friend of the guy uh, to whom some uh, shit happened in the restaurant. Mm -hmm. Yes. Um, and we will talk about what happened.
1: Yeah. yeah, and maybe that's the first question to you, Zita, uh, what happened to your
2: friend? <laughs> uh, firstly, I would like to thank you for inviting us in your radio show. Uh, my friend Sakis, Sakis is a fictional name, it's not his real name. He was working for 20 days in a Greek restaurant called Alpha, which is in the center of Leipzig. Uh, he worked at this restaurant for 20 days. The deal was that he will be working for around 10 to 12 hours every day. His fee would be 4 euros every hour. He worked there for 20 days. So the conclusion is that this is an amount of 800 euros. Uh, Sakis asked for one week vacation to go back in Greece because one member of his family had a serious health problem. Um, the person responsible, uh, the boss, one of the bosses from the restaurant agreed that he can have this week off. So he went in Greece, he did what he had to do and he came back to start his work again. At the very first minute he get back in his work, he um he he was said that he's fired so the first day he returned he, in his job he was fired for no reason and then he asked okay uh, when should i come here and take my money because uh, for these 20 days he had got an advantage of 200 euros uh -huh. this is one fourth of the money he should have. So there was like 600 euros more to be taken by Sakis. And the boss of the restaurant said, uh, come back in a couple of days because I have to do the logistics with my account and I will pay you. So after two days, Sakis, which as I said before, is a fictional name uh, because the person that suffered all the situation does not want his identity to recognized for various reasons. So after two days, Sakis went in this restaurant called Alpha to take the rest of his uh, amount of money. And then the, the boss of the restaurant said, well, I don't have the money today. You should come tomorrow. He went the other day, he asked again for his money. He said, I don't have the money today. You should come the day after. And this uh, story went for like three, four days. <laughs> He was going in the restaurant to take his money, but he never took his money. The last day, uh, Sakis said, ''What is going to happen with my money? ''If you don't have my money, just let me know when you will have it, ''like in a week, in a month. ''So I will not be coming here every day like a small child. ''Don't treat me like this.'' And this guy, which is one of the owners of Alpha restaurant, tell him, get out of my restaurant. I don't want ever to see you again. And he also called him some Greek bad names. So Saki said, okay, I'm going. And as he was leaving the restaurant and he walked like 10, 15 meters outside the restaurant, this person followed him from behind and he punched him in the head. And he told, told him, Don't ever come back here again, otherwise I'm going to do this and this and this and this and that to you. He threatened him. Uh -huh. So all in all, that's the story. Uh, Sakis afterwards went in the police authorities, he pressed some charges. There was a, a small court happened. But the problem with a court was that this person has, had given a false name. So everybody in the restaurant did not really knew his real name, uh -huh. so this person has a pattern. He said to all his employees a false name, so mm -hmm. no, nobody really knows his true identity. So as you can understand, this is like a pattern, this is like a plan. Those people, it's not that they didn't have the money, it's a tactic they follow, They don't, give you your, they don't give to you their real name. They choose very carefully the people they will hire. They make sure that you don't speak good German. They make sure that you don't speak good English. They make sure you don't have many friends. They make sure that you are poor and you really need the job. And then they treat you like a slave. So when we went to the court, the judge was a lady and asked us, Uh, do you recognize this person? And Psyche said, yes, I do recognize this person. Uh, what is this person's name? And he said, Yannis. And this person said, I'm not Yannis. Uh -huh. I said, but you have told me that your name is Yannis. He said, no, my name is not Yannis. Here's my ID. So he had given a false name. So then the judge told us that we should do all the procedure over again uh, uh um, point our um, uh, story towards the right name. I cannot put a charge on you if I don't have your, your real name. Then the lawyer of this restaurant, which happens to be one of the people that they own the restaurant. So as you can understand, there is a, a lawyer mm -hmm. amongst the people which they own the restaurant. Mm -hmm doesn't sound so good, right, mm. if you have a problem with them. So this person said that, okay, now you should hear our um, claims and our um, position. So the position of the restaurant was that uh, Sakis was not working 10 to 12 hours every day, that he was working for two hours, because actually he was registered only for two hours officially, uh -huh. no matter if he was working for 10 or 12 days. They also accused Sakis that he was stealing drinks. So this guy did not got his money, my friend did not got his money, my friend got beaten. And at the end he was accused that he was a thief. Uh -huh. Uh -huh. So all in all, that's the story. Uh -huh. uh, one question,
1: there was a, uh, an official contract between Alpha and uh, your friend? So a document?
2: Um, I think so, I, think but so. I, I'm not 100% sure. Yeah. But what I can tell you is that when he got 200 euros as an advance, mm -hmm. that was without a receipt. Mm -hmm, mm -hmm. He was just given the money. And when the judge asked this person, which his real name was not Yanis, if he had a receipt, he said, I don't have a receipt, I only have cameras and cameras can prove that they give money which is of course uh, uh, this is out of the law you yes. must have receipts but nearly
0: everything seems to be out of the law
2: to my <laughs> to my way of thinking totally yeah
0: yeah, yeah. Um, you told something about um, their plan you said it's a plan that they are looking for mm, mm -hmm. social weak people yeah. in the end yeah, yeah. Um, everything seems to be illegal in this uh, yes Not legal contract in yet. Yeah, yeah. um, can you say something about the reasons why your friend had to work there? Uh, Because he, yeah. you don't do it for fun.
2: So, uh, <laughs> my friend, first of all, was not aware that those people are, I don't know how to call them, mm -hmm. like a mafia or I don't know how you can call them, that this is a pattern. Mm -hmm. um, this happened accidentally. He was in need of money, he was Greek, and he thought it was wise. To cooperate and to work in a greek restaurant because mm -hmm. he didn't speak german he didn't speak english he needed a job so that's why he went in this restaurant mm -hmm. Mm -hmm. now the reason i'm saying that those people have a pattern and it's not accidentally all of that it has to do with my experience as a person because i used to work uh, in athens in clubs and bars for 20 years so i know people that they're not good as a businessman and I know the way they treat others so for me it's easily to understand if you have done something accidentally or you have a pattern so this is my personal opinion uh
1: -huh. <clears throat> yeah <laughs> okay, so uh, tomorrow there is a uh, um, an action a protest action um, because of this case uh, you told about uh, what's the aim um, uh, or is, uh, it's, it's important for uh, for your friend uh, he's here uh, he's uh, still here in Germany and wants uh, his uh, to to
2: no his uh, rights or no, I would like to to mm -hmm. say to everybody that is listening to us right now that my friend is so disappointed of mm -hmm. what has happened to him. But two days ago, he returned to Greece mm -hmm. and he's really disappointed with what happened. He cannot believe that in Germany, something like this happened because it's it's not so easy something like this to happen even in Greece, which we're going through a very serious crisis. So he's really disappointed. He's back to Greece. He doesn't want back his money. All he wants is to forget about this awful experience He wants to heal his psychological uh, trauma. Uh, the, only, the reason we are doing this mostly is because we want to let other people and other workers know that when they will face a similar situation like this, they are not alone. There will be people like Adi or FAU or alternative people which can help them take their money back or at least to protest against something which is so bad uh, uh, towards any human being. People must know that situations and behaviors like this must not be accepted. The situations like this must be uh, reported in, in the local authorities. And in, in in the organizations which can help other people, this is uh, This is something which cannot um, be accepted. That's mm -hmm. why we do that. Mm -hmm. So you found help? Um. Yes, uh, 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 it's really important. That in Leipzig, uh, I, I found a very big help from the from an organization called ADI which uh, some of these people have helped me personally in some personal issues I had been uh, when I moved in, in Germany and in Leipzig. Those people uh, had a connection with FAU, A syndicalist workers' union? Yes. <coughs> uh, there was uh, uh, some very good meetings. Uh, it looks like those uh, organizations and FAU are people which they want to help each other. Uh, they were really interested about this case and they were really disappointed that something like this had happened of course they know that things like this are happening so everybody's helping each other so we will let understand to those people that they cannot do that to other people and we also had to let understand the workers that they must not accept a situation like that and they are not alone mm -hmm. Ja.
0: So, let's
3: speak about the action.
0: Yeah? Ja. Andreas von der FAU ist noch im Studio. Grüß dich. Ja. Hallo. Ähm, was gibt es noch zu ergänzen?
3: Ja, auch von mir erstmal, danke für die Einladung. Mhm. Ich mache es auch ganz kurz. kurz äh, die FAU hat sich jetzt neu gegründet im Juni letzten Jahres. Ähm, selbst der Verfassungsschutz hat äh, im letzten Bericht konstatiert, dass die Arbeitsleistungen nicht mehr so gut waren, deswegen hat sich die Gruppe neu konstituiert am 20. Juni. Wir sind also jetzt gut ein Jahr am Start als Organisation am Wirken, haben uns erstmal selbst konstituiert und äh, fangen jetzt tatsächlich an, aktiv zu werden. Unterstützen auch äh, mit einer eigenen Gewerkschaft die Fahrradfahrerin mit einer äh, Delivery Union. Ähm, das heißt, die äh, Fahrerin von Fudora werden organisiert, äh, machen sich für ihre Re Rechte stark und so. Genau, äh, wir haben sehr prekäre Arbeitsbedingungen, auf jeden Fall im Gastrogewerbe, Baugewerbe, aber auch die Pflege. Äh, ist super interessant. Wir wollen damit auf jeden Fall Mitarbeiterinnen motivieren, sich an uns zu wenden, falls es irgendwelchen Stress gibt. Und dann sind wir auch in der Lage, da ein bisschen auf die Kacke zu hauen, sage ich mal. Der Wert eines Unternehmens sind ja dann letztendlich die Mitarbeiterinnen. Und das erklären wir den Unternehmerinnen dann auch so lange und so oft, bis sie das auch verstehen. Und dass es keinen Sinn macht, die Leute schlecht zu behandeln. Das ist jetzt so eine Auftaktveranstaltung und
1: dient eigentlich der Mobilisierung von anderen Menschen. Kurz gefasst. Was ist das Ziel? Also, was, ja, genau. Es ist gut, Protest äh, zu haben. Wir haben es auch gehört. Es, äh, es ist wichtig, das äh, öffentlich zu machen und zu zeigen, dass man sich wehren kann äh, mhm. gegen solche äh, Vorgänge, was soll morgen passieren und äh, was soll auch rauskommen dann?
3: Äh, optimal wäre natürlich, wenn sich äh, der, das Bistro Alpha öffentlich damit auseinandersetzt. Äh, vielleicht sagt, wir haben da Scheiße gebaut, geloben in Zukunft Besserung, äh, ist ja vielleicht auch für den Betrieb ganz förderlich. Ähm, wir erwarten auf jeden Fall, dass die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen dort äh, wesentlich besser sind, werden das auch weiterhin kontrollieren und versuchen, die Leute da zu äh, organisieren in dem konkreten Betrieb. Wenn das nicht der Fall sein sollte, werden wir uns überlegen, wie wir da weitermachen. Können natürlich keine Stellvertreterin Politik fahren, müssen das immer mit den Leuten absprechen. Aber ähm, wenn ihre Leute nicht gut behandeln, sind wir so lange da dran, bis sie vielleicht dicht machen und dann macht ein anderes Restaurant da auf, das die Leute besser behandelt. Möglicherweise sogar selbstorganisiert. organisiert
0: ja, es ist ja tatsächlich nicht so die klassische, äh, Gewerkschaft, das klassische Gewerkschaftsvorgehen, was da morgen passieren wird, aber das ist ja wahrscheinlich ein Vorteil von so einer recht kleinen Gewerkschaft, dass man auch mal so reagieren kann in dem Fall und sich aus dem, was so traditionelles Gewerkschaftsdasein angeht, so ein bisschen
3: raushält, oder? Genau, ja. Äh, so. Wir sind wie gesagt anarcho-syndikalistisch, äh, freie Arbeiterinnen-Union. Das heißt, wir organisieren uns selber. Es gibt keine Hierarchien, keine bezahlten Posten und so. Also wir sind nicht käuflich, sehen zu, dass sich die Leute selber organisieren. Und der Untertitel ist ja auch die kämpferische Basisgewerkschaft und äh, ja, sagt, glaube ich, alles. Hm. Wann geht's los morgen und wo? Yeah. Ja, date? Äh, wir treffen uns äh, 17.45 Uhr an der Thomaskirche auf der Ringseite und laufen dann 18 Uhr. In die ratsfreihau äh, meine ich, heißt die. Genau, äh, ratsfreihau Freischulstraße. Äh, Freischulstraße Neue. und sind da dann um 18 Uhr am Start. Genau, es wurde schön abgesperrt. Das heißt, äh, sind da schön im Sichtbereich. Äh, werden den Fall noch mal kurz schildern, ein bisschen Krach machen und äh, wieder nach Hause gehen nach dem verdienten Demotag. tag
1: hm. Okay. You, you want to add something? <laughs> We um, talked about the protest and...
2: Uh, I would like to add that for once more. I really deeply thank you for giving us uh, um, the um, time in your show, in your radio show. And I hope that the people that are listening to us right now can uh, help us tomorrow. They can probably find like 30 minutes out of their life or one hour. <laughs> They can come and support us. Uh, the meeting point, as my friend here, Andres said, is in uh, Thomas Kirchher, Yes. Right? Uh, that will be 15 minutes before six. It's the dating time. And we will start our action at six o'clock. So, all of you guys that are listening right now, come and join us. Uh, we are here to help each other. Thank you a lot. Thank you very much. Thank, Thank you. Bye-bye.
1: Aber wer das? Ach so. Die, wie, wie sagst du? Volksfest-Klatsch-Punk-Links. Klatschpappen? Nein. Äh, du, äh, Linker Volksfest. Äh, Antifaschistischer. Volksfest-Sound. Bierzeltrock. Bierzeltrock, genau. Volksfest ist doof. Hm. Ja. Bierzelt. Aber Bierzelt ist ja nicht Schlimmes. Ist nicht schlimm. Geht schimpfwort. Von, von ne? dem Lied gibt es ja auch ähm, T-Shirts und so.
0: ne? Niemand muss, alles. Ja, niemand, ja. Muss mhm. niemand muss sein. Niemand muss... Irgendwas Wut. Sein. Also Wut gut. ist der Titel.
1: Passt gut zum Thema, über das wir hier gerade gesprochen haben? Mhm,
0: genau, wir hatten Zita im Studio, Freund eines äh, Arbeiters, der um praktisch alles beschissen wurde, hauptsächlich um seinen Lohn und dafür auch noch Schläge kassiert hat von dem Typen, der ihm eigentlich das Geld geben sollte, sprich von einem der Chefs. Ja, der und sich äh, auch äh, mit einer falschen Identität ausgestattet hat genau, und darum nicht der Weg über die ist. Anzeige hat sozusagen, also brachte nichts ein mhm. Genau, und noch mit der Mutmaßung, dass das Ganze planvolles, planvolles Handeln ist dieser genau. der Leute, denen der Laden gehört. Genau. Gegenüber
1: Leuten, die, Spra äh, die Sprache nicht sprechen, die ja. äh, hiesige und äh, prekär sind und uh -huh. auf den Job angewiesen sind. Ja, ne?
0: Die sogar bereit sind, für 4 Euro und eine Stunde schwarz zu arbeiten wahrscheinlich. Richtig, ne? ja. mhm.
1: Genau, und dagegen wird aber aufbegehrt.
0: Genau, die, ähm, nebenbei haben wir erfahren von Andreas, aber das hat er ja dann wahrscheinlich wieder mindestens jeder verstanden, <lacht> dass die FAU sich äh, neu konstituiert hat in Leipzig und den Protest unterstützt. Genau. Morgen
1: 19 Uhr. 17.45 Uhr an der so. Thomas Kirscher, 18 Uhr geht's los an, äh, an dem Restaurant Alpha. Genau, ja. In der Hoffnung, dass sie ihre Praxis ändern oder genau. Oder zumindest Leute Bescheid wissen. Genau, Leute Bescheid wissen, dass ja. es genauso geht. Ne? Genau,
0: ja. Gut, ja. So ist das. Genau, wir sind schon ein bisschen hier äh, unter Zeitdruck, ne? Richtig. Machen noch unser zweites Interview und kommen dann mit äh, der Inforubrik ganz am Ende hoffentlich noch ja. gerade so ins Ziel. Das wird Über gut. die Ziellinie,
1: ne? Achso, stimmt. Warte, du musst kurz. Ich muss äh, kurz äh, sprechen, bevor wir zur nächsten Musik kommen. Wir haben ein audiolied feature Ist denn RevPack auch bei audio -Lied? Nö, gut. Nein, genau. Da durchbrechen wir den Scheiß jetzt, yes, yes. genau.
0: Es ist leider fast zu so schön, um es eher runterzuziehen, finde ich.
1: Das future is still unwritten.
0: Das ist Riff Polk mit Daisy Chain und der Tipp, Tippel heißt Klippe. Klipper. Oh. Genau. Du musst, ich bin noch beeindruckt vom Lied. Ja. Wie jedes Mal, wenn ich das höre.
1: Ist ja auch, <lacht> äh, ja, the, the future ist an unwritten, könnte man meinen, aber in Sachsen sieht das alles ein bisschen schlechter aus. Ähm, da scheint hier Zukunft, hu, jetzt versuche ich das hier irgendwie, ne? Ah, nicht schlecht, äh, nicht schlecht. Tolle Überleitung. Ja. Die
0: Zuhörer wissen ja gar nicht, dass the future still unwritten hier gerade stand auf dem Bildschirm. Aber ich habe es gesagt. Du hast es gesagt, richtig? Genau, ich habe
1: es gesagt, ich habe es äh, referiert und versuche darauf Bezug zu nehmen, dass es in Sachsen ganz düster aussieht. Und ein äh, Grund dafür ist ganz oft, äh, die, sind ganz oft die asylpolitischen Entscheidungen, die hier getroffen werden im Rahmen dessen, was äh, Bundesländer machen können. Ähm, ein Abschiebeknast soll gebaut werden, wird gerade gebaut ähm, mhm. und äh, der Vollzug dessen soll mit einem Gesetz legitimiert werden, was im Landtag halt gerade verhandelt wird oder wurde. Äh, und wir sprechen jetzt mit Marc äh, Gärtner vom Sächsischen Flüchtlingsrat darüber. Marc, bist du da? Ja, hallo. Jo. Ja, hallo. Dann steigen wir doch mal ganz äh, rabiat ein. Ähm, die, der Freistaat Sachsen vollzieht seit 2014 kein, ähm, keine Abschiebehaft mehr in eigenen ähm, VollzugsEinrichtungen. Das äh, hat auch seine Gründe sozusagen auf äh, EU, auf der EU-Ebene und ähm, der äh, Diktion, dass man äh, Abschiebehäftlinge, Abschiebe, ja in Abschiebehaft eingezwängte Personen nicht mit ähm, Straffälligen zusammen. Äh, unterbringt. Und es äh, kursieren äh, Zahlen darüber, wie viele äh, Menschen seit 2014 in anderen Bundesländern in Abschiebehaft äh, gesteckt wurden. Und das sind nicht besonders viele. Kannst du uns eine Einschätzung geben, warum Sachsen jetzt diese, dieses äh, eigene Abschiebegefängnis auf den Weg bringt, wenn man, wie gesagt, diese Zahlen betrachtet, das ist es ja nicht besonders viel?
4: Genau, also ähm, die Abschiebungen ähm, aus Sicht der Landesregierung, kann, ja, kann man ja sagen, laufen ja so weit, ähm, dass Warum jetzt hier noch das Maß der Unschme Unmenschlichkeit erhöht wird, ähm, liegt denke ich da einfach daran, dass ähm, ja der Druck von rechts so hoch geworden ist, dass die CDU ja auch immer weiter ähm, ja klar nationalkonservative ähm, Positionen übernimmt und dann eben jetzt auch Menschen einsperren möchte, die ähm, ja nichts anderes taten als um Schutz zu suchen und dementsprechend jetzt diese Abschiebungshaftanstalt da errichten möchte. Ähm, Genau. Ähm, es gibt momentan die Kapazitäten in Deutschland, äh, liegen bei 400, ähm, um Leute, die einfach nur geflüchtet sind, einzusperren. Ähm, sollen jetzt noch ähm, hier in Dresden jetzt die Abschiebungshaftanstalt kommen, in Glückstadt, in Schleswig-Holstein soll noch eine folgen und dann auch äh, in Dessau, in sachsen anhalt
1: Was hm. steigen wir noch, äh, genau. Du hast es jetzt schon so angedeutet, ein äh, bekannter Slogan ähm, ist ja, ähm Flucht ist kein Verbrechen. Das ist sozusagen der Slogan der Gegnerin von Abschiebehaft. Wie geht denn das überhaupt? Vielleicht kannst du das den Hörerinnen und Hörern auch noch mal erklären. Wie geht es sozusagen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welcher Begründung Menschen, die nicht straffällig geworden sind, trotzdem in den Knast zu stecken?
4: Genau, das ist einmal ähm, das Aufenthaltsgesetz, auf, also das Bundesrecht ist. Ähm, der Paragraph 62, der sozusagen festlegt, unter welchen Voraussetzungen jemand in äh, Haft genommen werden kann. Also... Geflüchtete Menschen, das kann aber auch ähm, Menschen betreffen, die jetzt hier nicht um Asyl gesucht haben. Also, nochmal ganz abstraktes Beispiel: der US-amerikanische Austauschstudent könnte sozusagen auch rein theoretisch in Abschiebungshaft genommen werden. Ähm, aber ähm, ähm, warum wir jetzt hier in Sachsen überhaupt darüber sprechen müssen, ist sozusagen der Vollzug ähm, ähm, der, der Abschiebungshaft. Also wie gestaltet sich das dann konkret hier in Dresden auf der Hamburger Straße? Da soll es geschehen. Also die Art der Unterbringung, das Personal wird dort geregelt. Dann auch zum Beispiel der Beirat, der ein Mindestmaß an Transparenz gewährleisten soll. Solche Art, äh, Sachen werden dann in diesem Vollzugsgesetz hier in Sachsen geregelt. Hatten wir
0: jetzt das Ankerzentrum schon mit erwähnt?
1: Nee, genau. <lacht> genau der, Mach du mal. Die, der Flüchtlingsrat äh, sagt ja quasi, äh, so habe ich es nochmal nachgelesen von äh, es wird ein Schandfleck äh, entstehen auf der Hamburger Straße, weil nicht nur der Abschiebeknast, auf den wir auch nochmal kurz zurückkommen können, sondern auch äh, das Ankerzentrum dort entstehen soll. Vielleicht kannst du nochmal zum Hintergrund sagen, was ist dieses Ankerzentrum und wie weit ist dieser Prozess gediehen und wie nah ist es dann beieinander eigentlich?
4: Genau, ähm, diese ja, Ankerzentren genannten Lager, das sind äh, die wurden im Prinzip schon ausgetestet in, in Bayern, in Bamberg und Manchen, vor allem werden dort noch Transitzentren genannt. Und ähm, jetzt ist sozusagen das Seehofer ins Bundesinnenministerium da aufgerückt ähm, und versucht das in bundesweit sozusagen geplant äh, ein Netz von Ankerzentren zu etablieren. Geplant waren mal 40. Ähm, es ist nur so, dass sich äh, als einziges Bundesland Sachsen neben Bayern halt noch gemeldet hat, was er bei dieser Pilotphase mitmachen möchte. Ähm, und ähm, jetzt kam sozusagen weiß, eben die Meldung, dass das Ankerzentrum, also eigentlich ist es eigentlich nur ein Lager, eben auf der Hamburger Straße errichtet werden soll. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt bereits ja jetzt schon ähm, Erstaufnahmeeinrichtungen drei, ähm, an drei Standorten, Chemnitz, Leipzig, Dresden. Ähm, so ein krasser Unterschied wird es jetzt nicht werden. Ähm, es ist dann so, dass dann alle relevanten Behörden, die irgendwie das Leben von Geflüchteten bestimmen, ähm, dort auch vertreten sein sollen. Bis hin ähm, zu den Verwaltungsgerichten sogar. Wo auch ein ja, grundsätzliches Problem auftritt, einfach wenn dort ne, das BAMF, ähm, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, direkt neben den Verwaltungsgerichten an einem Ort ist stelle sich schon mal auf die Frage, wie da überhaupt auch sowas wie Gewaltenteilung gewährt sein soll. Ähm, einfach wenn da der Richter mit der Sachbearbeiterin vom Bund da zum Mittag ist, ähm, dann ja ist ja die Frage auch einfach, wie weit es da informelle Absprachen dann gibt und dergleichen. Ähm, das kann so nicht gut gehen. Ähm, und klar, aus dem humanitären Aspekt heraus noch ähm, argumentiert bei den lagern, ähm, das ist eine Internierung. Schutzsuchenden, ähm, gerade eben Leute, die ähm, hierher kommen, haben auf den Fluchtrouten in den Herkunftsländern ähm, Dinge gesehen, die sie oftmals eben traumatisiert ähm, hier ankommen lassen und brauchen im Prinzip eine gute psychiatrische, psychotherapeutische Versorgung und vor allem auch eine dezentrale Unterbringung und da ist ein Lager ähm, etwas, was alles ähm, ja, was dem, was dem komplett entgegensteht.
1: Ja, und so sehr ja, vor könnte man ja sagen, vom Ankerzentrum in in die Abschiebehaft, wobei äh, wahrscheinlich äh dann viele auch schon direkt aus dem Ankerzentrum heraus abgeschoben äh, werden. Du hast jetzt das Thema Gewaltenteilung äh, und äh, Justiz erwähnt. Äh, Nochmal zurück zur Abschiebehaft. Es, ist ja, ähm, es gibt keine offiziellen gesicherten Statistiken, wenn ich mich richtig entsinne. Aber Anwälte die, äh, und Anwältinnen, die engagiert sind, äh, bekunden ja immer wieder, dass die äh, Zahl der äh, nicht äh, rechtmäßigen Haftanordnung für die Abschiebehaft doch relativ groß äh, liegt. Ich habe irgendwie so eine Zahl von 90 Prozent im Kopf, vielleicht stimmt die auch nicht, aber irgendwie ist es eine sehr hohe Zahl. Ähm, wie bereitet ihr euch denn konkret auf diese Hab oder vielleicht anders gefragt, äh, äh, seht ihr noch Möglichkeiten, weil wir reden ja jetzt auch miteinander, weil am äh, Sonntag eine Demonstration stattfinden wird äh, in mhm. Dresden, vor allem gegen den Abschiebeknast, seht ihr noch Möglichkeiten, dieses Projekt zu verhindern oder wie bereitet ihr euch äh, auch vor sozusagen im Hinblick auf diese rechtliche fragile Situation? Das sind wieder viel zu viele Fragen auf einmal, aber
4: <lacht> genau, Sucht ihr fünf äh,
0: aus!
1: <lacht>
4: <lacht> genau äh, ich, ähm... Genau, zum Gesetzgebungsprozess, also der ist jetzt sehr weit fortgeschritten. Ähm, es ist jetzt so, dass ja Ende Juni wohl der Landtag dann auch darüber entscheiden wird. Und das Einzige, was das jetzt noch verhindern kann, ist sozusagen ähm, ja ein massiver Widerstand des kleinen Koalitionspartners der SPD. Ähm, wir haben ähm, mit Blick auf die Demo jetzt schon registriert, dass gerade die Usos ähm, auch fleißig unsere Aufrufe mitteilen und so weiter. Ähm, und genau, ähm, Wunder sollen ja geschehen, ähm, dass vielleicht da noch tatsächlich noch irgendwie Bewegung in dieser Partei drin ist ähm, und diese, diese Internierung und eine Haftnahme von Schutzsuchenden vielleicht noch verhindert werden kann, ähm, wäre ähm, ja wäre einfach ja. Das
0: wäre fast krass. schon human.
4: Ja, fast schon human. Man kann genau ähm, genau. Wir uns jetzt konkret aber dennoch darauf vorbereiten. Ähm, Genau ähm, wäre ähm, genau, wir, wir demonstrieren jetzt erstmal noch dagegen, ähm, versuchen auch die, die Öffentlichkeit ähm, darüber zu informieren, ja auch bewusst zu machen, was sie in Zukunft hier zu verantworten hat. Wir ähm, werden jetzt hier im Weiteren eine abschiedungshaft Kontaktgruppe aufbauen, weil wir, ähm, da ging jetzt auch deine Frage schon in die Richtung, ähm, also wir erwarten einfach, dass die, dass die ersten Haftbeschlüsse extrem fehlerhaft sein werden. Die Amtsgerichte entscheiden über die Haft. Die haben aber ähm, oftmals eben keine Ahnung von Verwaltungsrecht, ähm, wozu ja Asyl- und Aufenthaltsrecht zählen. Deswegen hier ja mit einer hohen, fehlerhaften Quote äh, rechnen. Und es ist bereits so, dass bei den etablierten Abschiebungshaftanstalten, also in den Bundesländern, wo das schon lange bezogen wird, die Quote an rechtswidrigen ähm, Haftbeschlüssen recht hoch ist. Und also die, die Richterin am Bundesgerichtshof, Johanna schmidt äh, schätzt, dass 85 bis 90 Prozent der Haftbeschlüsse keinen Bestand vom Bundesgerichtshof hätten. Und über die Schätzung hinaus kann der Rechtsanwalt Peter Thalbusch aus Hannover genau sagen, dass ähm, 52 Prozent seiner MandantInnen ähm, rechtswidrig inhaftiert wurden. Das lag dann oftmals an ganz schon formalen Fehlern, also dass zum Beispiel Leute nicht vom Amtsgericht angehört wurden, was eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit ist, jemand wird die Breit entzogen, das heißt, er sollte wenigstens nochmal von der Richterin, von einem Richter vorher angehört werden. Ähm, teilweise ist es ihm untergekommen, dass ähm, Leute noch nicht mal, zur viel lieber wichtig waren, also sich auch immer die Frage der Abschiebung gestellt hat, die also dementsprechend nie eine Abschiebungshaftanstalt von hinten, hinten hätten sehen sollen. Ich hoffe, das war nicht eine Frage. Genau, ja.
1: Also Protest einerseits mit einer Hoffnung äh, auf die SPD. Ja, das kann man ja später mal auswerten, <lacht> wie, das ja. wie das so ausfällt. Und andererseits aber ähm, sozusagen auch äh, Strukturen, die gerade aufgebaut werden, um Menschen zu helfen, die in dem äh, Ding dann landen mhm. werden, sollte es denn ähm, ja, ans Netz gehen. Vielleicht zum Schluss. Ähm, am Sonntag gibt es eine Demo. Er erzähl mhm. ein, ein wenig darüber. Wann geht's los? Äh, was erwartet die Leute?
4: Genau, ähm, wir werden 15 Uhr anfangen demonst zu demonstrieren am Hauptbahnhof in Dresden. Ähm, geht dann so durch die Innenstadt über den Altmarkt, -Land äh, landtag ähm, dann wieder zurück zum Hauptbahnhof. Gemeinsame Anreisen aus Leipzig, Chemnitz, Bausten haben wir jetzt erstmal ähm, angegeben. Ähm, genau, mit ähm, wir rufen gemeinsam auf mit, mit Watt, dem Studierendenreferat der TU Dresden. Und hoffen auf eine, eine rege Teilnahme, äh, genau, mit Redebeiträgen unterschiedlicher Begriffs- und Selbstorganisationen, ähm, von den Grünen, von den Linken, ähm, um Ausländerrat zu sprechen, die Gefangenengewerkschaft ähm, und dergleichen. Genau. Und, ja, ähm, hoffen, dass da sich viele Menschen gegen, gegen die Haft- und die Straftat positionieren. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht noch dann direkt ähm, dann am Mittwoch weiter demonstrieren in Halle am 6. Juni da ruft dann natürlich in Sachsen-Anhalt auf und Jugendliche ohne Grenzen dann gegen die, die Lager die die sogenannten Ankerzentren
1: genau im Rahmen der ähm, äh, IMK oder gegen die genau. äh, IMK die, die dieses Jahr im Sachsen-Anhalt äh, den Vorsatz durch Sachsen-Anhalt äh, führt und dann am Mittwoch Donnerstag stattfindet glaube ich in Quedlinburg. ja, ja. Jo. okay Vielen Dank, Marc. Man kann sich informieren auf der Seite des Sächsischen Flüchtlingsrates, das kann man in die Suchmaschine eingeben. Genau. Vielen Dank.
4: Jo. genau. Dankeschön. Und viel jo. Erfolg. Ja, Danke. bis dahin. Ja. Tschüss. Euch auch noch. Tschüssi. Ciao.
0: Ja. Jo. Das war unsere Schalter nach Dresden. Der Schalter. Genau, in Vorbereitung auf die Demonstration am Sonntag. Sachsen will auch hier wieder so ein bisschen. Musterschüler sein bei der, also, ja, bei ja, der Einrichtung von Lagern. Äh, also so, schon. Mhm. Ähm, beides wird ja sozusagen so ein bisschen eingefordert regelrecht vom Bundesheimatminister. Ne? Also so, man versucht Seehofers Musterschüler zu sein.
1: Mhm. Ja. Ist auch nicht überraschend. Ne? Also Sachsen als das Bayern des Ostens, das <lacht> verwahrheitet sich in dem Fall. Bei mhm. den Ankerzentren tatsächlich mhm. sagen alle Bundesländer, wo auch CDU mit in der Bundesregierung steht, außer die beiden, wir gucken erstmal. wir finde das auch Lieb nicht überzeugend. Es gibt ja. auch überhaupt kein, keine konzeptionellen äh, Sachen dafür oder ja. Gesetzesänderungen in Aussicht gestellt. Es gibt eine halbe Seite aus dem Koalitionsvertrag, ja. der beschreibt, was ein Ankerzentrum sein soll. Darum ist es auch eine sehr diffuse Diskussion, also so eine Kraftdiskussion gerade. Ne? Ja. 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 Ja.
0: Aber generell sind ja die äh, Debatten, ähm, wie sie zwischen den Parteien geführt werden, naja, ungefähr immer an dieser Linie. Ja. Zu messen, mehr oder weniger. Ne? Also
1: mhm.
0: die, äh, die Linie meint den momentan Grad der Humanität, also des Umgangs mit äh, Geflüchteten und dann kann man immer schnell sehen, wer auf welcher Seite steht und die 6. CDU ist da traditionell immer dort zu finden, wo auch die AfD zum Beispiel steht. Genau. Mhm. Was sich auch im Landtag jedes Mal wieder aufs Neue beobachten lässt. Ja, und ja? die
1: SPD lässt sich da schön zerreiben. Ne? Also ich mhm. will jetzt äh, den, man sollte sozusagen den Drang, Sachen zu verändern, nicht äh, hemmen, aber ich bin sehr skeptisch, dass die SPD Abstand von diesem Abschiebehaftprojekt mhm. äh, nimmt oder auch dem Polizeigesetz, da kann man ja weitergehen. Ja. Ne? Genau, also, Sächsischer Landtag, ja. Ähm,
0: du hattest ja schon erwähnt, äh, gab jetzt, es gab zwei Sitzungstage gleich in Folge, ne, mhm. ähm, es ging drei- oder viermal um das Thema Asyl. Zweimal hat es die AfD selbst auf den Tisch gehoben. Das braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das war jeweils grober Unfug. Und unter anderem führte das dazu, dass der Bulle, nee, der Soldat mhm. aus der AfD-Fraktion inzwischen mit Rücktrittsforderungen konfrontiert ist. Nämlich sitzt er vor dem... Ausschuss für Soziales, was auch skurril ist. ne? Wo
1: Integration mit angeheftet ist. Es ja. war so, am Mittwoch wurde die Landtagssitzung durch eine Regierungserklärung zum Integrationskonzept, mhm. was es jetzt neu fortgeschrieben gibt, in Sachsen eröffnet. Mit so Redebeiträgen ne, erwartbar. Von CDU, dir zum Beispiel. CDU ist äh, auch immer für gute Integration, mhm. aber auf der anderen Seite auch für Abschiebung. Die stellen sich immer mhm. als die Mitte da, quasi mhm. zwischen den verschiedenen Extremisten. Mhm. Also die, die nur abschieben wollen und die, die das äh, wollen, dass hier alle herkommen. Das ist äh, wirklich diese Inszenierung. Mhm. Und tatsächlich, André Wendt ist sehr krass aufgetreten, ne? mit einer richtigen Nazi-Rede und mhm. auch immer so der Finger, Und der hat immer so die, äh, ja, das war äh, beängstigend. Die Leute erstochen in der Luft. Genau, das war äh, einstudiert, ganz klar war das einstudiert, weil der Typ redet sonst nicht so. Das mhm. ist, äh, war eine inszenierte Rede und man merkt im Landtag, dass sie ihre youtube, -YouTube Reden machen. Ne? Also man so, merkt das an... Ja. Die schneiden das dann aus und posaunen das in die Welt. Das also ist so. sie
0: breiten sich auf bestimmte Sachen besonders vor, ja. inszenieren das entsprechend und das ist dann das, was bei YouTube landet. Genau, und er mhm. hat zum
1: Beispiel lauter Einzelfälle aufgelistet. Also es ging um Integration. Ne? Mhm.
0: Hat, ähm, und er von, hat als Ausschussvorsitzender gesprochen? oder? Nee,
1: er hat als AfD-Politiker gesprochen ja. und hat so der Messerstecher aus da und da, der Vergewaltiger aus da und da. Er mhm. hat lauter quasi negativ Negativbeispiele aufgeführt, die es mhm. auch geben mag, aber die mhm. ja überhaupt nicht, genau, muss man jetzt hier nicht argumentieren, repräsentativ für irgendwas stehen. Mhm. Äh, genau. Nee, aber das, der Nebeneffekt ist, dass er auch äh, Sozialausschussvorsitzender ist und mhm. über seinen Tisch gehen ja ganz viele Anfragen von Verbänden, Vereinen und so weiter. Ne? Er ist das Gesicht des Landtages für Sozialpolitik. Frage, das ist ja, das Was ist bitter.
0: Schon, äh, schon deshalb skurril ist, weil er Soldat ist. Ne? Also, ja. mhm. Aber gut, das ist jetzt, das liegt mehr in der Logik äh, des Parlaments als jetzt äh, der AfD-Fraktion, wobei man schon sagen kann, dass also, da sich nur bestimmte Berufsgruppen finden. Richtig. Also da ist jetzt...
1: Mhm. Zum Beispiel auch ähm, Herr Wild aus... Ach nee, das ist gar nicht mehr. Die AfD hat sich ja gespalten und mhm. es gibt... Fünf fraktionslose Abgeordnete.
0: Mhm, genau, Wild gehört zu den Abspaltern, also zur Gruppe Petri, könnte genau, man sagen.
1: richtig.
0: Äh, nicht Wolfgang, sondern äh, wie ist sie? Brauge. Das ist ja fast schon vergessen. Die Personal ja, ja. Petri. Da geht es ein mhm. bisschen unter. Ne? Genau, die fünf Ja genau. Und weil, weil ich gucke immer sehr gerne Landtagssitzungen, vielleicht bin ich so da. Auch spannend. Spannend. Nee, nicht. So ich lasse es immer nebenbei laufen, ich gebe es <lacht> zu. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt ja auch immer super Themen, ne? also nicht alle Themen interessieren mich gleich intensiv. Zum Beispiel das Thema Was? Wildtierhaltung im Was? Zirkus. Also ich fand es schon skurril, dass es überhaupt im Landtag verhandelt wird. Und dann wiederum fand ich beeindruckend, mit welcher Intensität und einer der äh, Exponenten des, also ja, also da die, 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 die Halsschlagader des Parlaments ist glaube ich dieser Gunter Wild, der nämlich ja. egal worüber er redet, immer hier so einen Hals hat, so einen ja, dicken ja, ja. Hals. Ne? Und ja. man immer Angst hat, dass er gleich umkippt vor Wut. Ähm, so ein bisschen der Exponent des Wutbürgers gefühlt ja, ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Genau, Gunter Wild, ähm, jetzt ist das Lustige, dass der auch noch diesen Namen hat. Nicht? Aber wir machen ja keine Namenswitze. Aber also, es ging um die Wildtierhaltung mhm. äh, im Zirkus. Und Gunter Wild war jahrelang Betreiber eines Imbisses namens äh, Wilds Wurstwaren. <lacht> ähm, das alles qualifiziert ihn auf jeden Fall zum Thema zu sprechen. Er hat zum Thema gesprochen und diese Minute ist wirklich skurril. Er erzählt praktisch eine Minute lang Tiernamen auf. Das hat also mir persönlich wirklich sehr gut gefallen. Wir können euch das praktisch nicht vorenthalten.
5: Warum beschränken Sie sich auf Raubkatzen, auf Großkatzen? Was ist mit Puma, Savallen, Geparden? Warum differenzieren Sie bei Affen nicht? Die Größe der Affen schwankt zwischen den Zwergseitenäffchen, das 100 Gramm erreicht, und den Gorillas in Menschengröße mit dem Gewicht von 200 Kilo.
2: Gestatten Warum Sie eine Zwischenfrage?
5: Nein, wir haben Zeit jetzt nicht mehr. Warum nicht mehr wie unbedingt nötig sich mit diesem Unsinn befassen? Warum fehlen Beuteltiere gänzlich, zum Beispiel der größten Art? Das größte Beuteltier ist das rote Riesenkänguru. Was ist mit Nagetieren? Meine Damen
2: und Herren, wie der den, Redner muss wie noch die Gelegenheit haben, verstanden es zu werden. Es ist das
5: heute größte lebende Nagetier. Wir können diesen zoologischen Ausflug noch Stunden fortsetzen, denn allein bei Säugetieren gibt es 6.399 Arten. Im Übrigen, die afrikanische Knirpsmaus mit einem Gewicht von 5 Gramm ist das kleinste auf der Welt lebende Säugetier. Und das kann auch recht wild sein.
0: Wild zu den wilden Kleinstmäusen. Wie war das? Leider hat er aufgehört. Er hat nicht alle 6.399 Säugetierarten aufgehört. Afrikanische
1: Knurpsmaus, ja. gesagt. Ja, okay. der, der das das ist an. eine Sternstunde des Parlaments gewesen offensichtlich. Ja. Ja, es
0: gab ja auch so ein bisschen Aufregung, als er ja anfing Tierarten aufzuziehen. Ja. Naja, äh, die Debatte war äh, jetzt nicht so gewinnbringend. Ne? Aber da, also das jetzt nochmal damit Leute, die sich nie damit beschäftigen, also... Alle finden Wildtiere irgendwie blöd im Zirkus, aber die einen sagen, das ist Bundesebene, das muss dort geregelt werden und die anderen sagen, wir können hier auch auf Landesebene was regeln. Und das war ungefähr der Inhalt der Debatte, aber hochemotional, Wahnsinn. Es geht ja um Tierrechte, ne? Ja. das ist manchmal wichtiger und, als Menschenrechte. Und warum aber nicht um die Knurpsmaus? Ja. Duh. Richtig. <lacht> so, ja. Termine, wir haben noch ganz viele Termine, glaube ich. Ne? Ach so. Oder?
1: Morgen. Oder? Oder? Kann man, das hatten wir schon gesagt, zur, zur Staatsgewalt gehen ab um 10, aber das wollen wir eigentlich gar nicht bewerben. 14 Uhr ist die Rogerburg-Calling-Demo, die an verschiedenen Orten anfängt. Am Südplatz mhm. der Antira-Arm und am mhm. Torgauerplatz der feministische Arm. No. Und da gibt es noch andere Kundgebungen, die eingesammelt werden. So ist das.
0: Na, vielleicht kann man ähm, einfach terminmäßig mal ganz, eine ganz andere Art der Werbung machen, nämlich ähm, für den Twitter-Account von Rassismus Tötet. Die sammeln ja. nämlich äh, seit einer Weile jetzt jede Woche ähm, sämtliche oh. ähm, linken Veranstaltung. Vorträge, mhm. Veranstaltungen, Demos, was auch immer, auf ihrem Twitter-Account und
1: dort kann man sich gerade einen ziemlich guten Überblick verschaffen über das, was so geht. Ne? Ich wollte ja nur für die, die hören und noch nicht wissen, was am Wochenende los ist, was sagen. Ne? Ja, nee, mhm. klar. Aber, nee, ist
0: gut. Wir mal genau, hin. morgen ist beim Stern zum Beispiel
1: Was?
0: Vorstellungstag, Sporttag. Aha. Da Sport. sind alle, auf der Teichstraße sind alle äh, Abteilungen eingeladen aus den Orchideenfächern, sozusagen, wie wir beim Stern sagen. Also zum Beispiel, ähm, Badminton Badminton soll mhm. sich, darf sich präsentieren, äh, die Abteilung Darts bestimmt auch. Und äh, seit neuesten gibt es auch Leute, die mit Frisbee die Mannschaftssport betreiben und Teamsport betreiben. Ähm, gibt es auch Synchronschwimmen? oder schwimmen? Nee, 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 dafür fehlt ja der Schwimmhalle. Ach, praktisch.
1: Das ist schade. Aber ja. Rote Stern braucht quasi auch noch eine Schwimmhalle.
0: <lacht> ist gut. <lacht> Richtig. Da genau das, also Wahnsinn, dass es das immer noch nicht gibt. ganz <lacht> mhm, ja. gut, genau, aber Teamsport Frisbee Sagt ihr das was? Man nee. sieht das manchmal im Park, wenn so Leute Na, die sich über große Distanz und dann rennen die dem Ding hinterher und irgendwie versucht der eine dem anderen die Frisbee-Scheibe noch von der Hand praktisch zu klauen und so weiter. Und es so das so ist ein bisschen wie Basketball? Oder? Nee, Nein. ist eher so American Football. Man muss, glaube ich, weiß, glaub ich ah. über eine Linie drüber und den Frisbee fangen, also hinter der Linie. Krass. Ne? Was ist nicht gibt. Genau, so sieht es aus. No? Ja, gibt es ja.
1: was herausgehobenes noch? Das ist morgen, findet ja. man hier, Info
0: ist beim Watch dann, facebook mit alles. Bitte, bitte, bitte. Genau. No? No? Und sonst ist sicher auch viel los, es ist es Sommer. Aber oh, wir haben bestimmt wieder alles vergessen an Veranstaltungshenweisen. Nein. No. Wir müssen jetzt
1: übergeben. Ja, UFO, genau. der hier schon Ufo, können
0: wir hier noch kurz einen Refrain hören? Oder willst du direkt anmachen? Ja, achso, warte, du bist ja haha, wir haben dich nicht angeschaltet.
1: <lacht> Mikro 4,
0: bitte. Yes, Mikro 4, Mikro 4-Test. Hallo, Ufo. Ja. Bist du das? Ah ja. Ja, jetzt geht's weiter
5: mit zwei Stunden Dubnight Radio, ja. Live-Übertragung aus dem Hauptstadtstudio in Berlin,
0: DJ Philharmony. Genau, natürlich am Start. Ich glaube, wir können gleich. Ja, dann verzichten wir auf The Future is Still Unwritten. Obwohl ja, das ein schönes Lied ist. Das ist ein
1: sehr schönes Lied. Wir können das fürs nächste Mal aufnehmen, wie auch die vielen sehen. Nee, das, so, ja, also, da das klingt so,
0: das muss jetzt da, scheinbar sein. Und den na, Refrain. Dann. Dass man, dass man Wo, mal in den Refrain reinhört. Genau. Stroh
1: von Refrain Da ist es,
0: achte.
5: Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier. Denn der Rest von Europa wird gehart. Wir, p -p passiert. Genau jetzt und grad hier. Wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen.